0: Au 16 novembre, Coup de cœur francophone propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec l'Open Gag, Loud Aegis, Ages, -plot, Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernary, Salomé Leclerc, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de
1: Sirius XM. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel concourskgp.ca.
0: Ici Eve Landry, porte-parole de la 20e édition du Festival vu sur la relève. T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène. Tu as jusqu'au 26 octobre pour le soumettre à vue-sur-la-relève.com. Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Fred Pellerin, Carquois, Mélanie Demers et tant d'autres. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Vous écoutez Choc pour sortir des ombres.
2: Podcast. Musique. Découverte.
1: Sur shop.ca.
3: Sous cœur sans frontières.
4: L'alternative foot.
3: Bienvenue, bienvenue à Socle Sans Frontières, votre rendez-vous football sur les ondes de choc.ca avec vous, Sophia Benzaza, bienvenue à l'édition du 22 octobre 2014, une émission co avec Sidney Faux, le fondateur d'AfrocanLife.com. Euh, la team SSF euh, est presque en complet, Raphaël est absent, mais Julien en direct de Paris est avec nous. Comment ça va Julien
2: Ça va, ça va, est-ce que tout le monde m'entend
3: 100% bien, 100% bien. Réginald, what's up Salut, salut, ça va bien Ça va, ça va, on t'entend bien, on nous entend tous bien. Le jingle dans le background, c'est très technologique, c'est bien. Moi, je kiffe, <rire> j'aime les consoles. Euh, on salue Raphaël, comme j'ai dit, on salue Sydney. Donc, euh, sur Twitter, nous sommes at Soccer100F. Sur Facebook, soccer100frontières. On est sur Stitcher, SoundCloud et iTunes. Et via votre, votre lecteur de podcast, balado, diffusion préférée avec le feed RSS, toutes les informations sont sur la page. Euh, soccer euh, sans frontières d'afrocanlive.com, donc afrocanlive.com. Euh, soccer sans frontières, vous trouverez toute l'information sur l'émission et bien sûr sur choc.ca. Euh, au menu aujourd'hui, on va avoir euh, bon, un pack de Montréal, MLS et Ligue des Champions UEFA. Je pense qu'il faut en parler parce que c'est mucho, mucho golaso ce, cette journée euh, de Ligue des Champions. Donc, euh, intéressant ce qui est arriver Donc, euh, si on est prêt et on y va pour du 100% foot. au cœur sans frontières l'alternative foot bon les gangles arrivent des fans de l'impact de Montréal et l'arrivée est là on y va allez, allez J'avais tort, j'avais tort. La rivalité Montréal-Toronto à la messe existe, j'avais tort, je me suis planté totalement. Que ce soit sur le journal 24h, la chronique de Madère, vous pouvez me lire dessus aussi au soccer.com. Euh, voilà. L'impact a fait un match nul, un partout, contre Toronto FC Abiyama Field, en, et en conséquence élimine le club de la Ville-Rennes. Donc deux buts, 5 cartons, cartons jaunes, trois cartons rouges. Donc, c'est vraiment un bloody big deal. Si c'est pas un derby, ça pour toi It's a bloody big deal. Attention, attention, les fleuristes disent
4: que derby, c'est la même région,
3: blablabla, Lyon, saint étienne Everton, Liverpool. Si on regarde bien
4: la définition, c'est ça doit être des villes qui sont connexes ou adjacentes. À 6 heures de voiture Parce que c'est
3: connexe. Paris-Marseille, c'est un derby alors. C'est un derby Paris-Marseille. Ah non, c'est pas un classique, Julien C'est un classique
2: Non, la définition du dictionnaire, c'est pas un derby Paris-Marseille, c'est plus un classique du championnat français, quoi. Ouais,
4: voilà. voilà. C'est vrai. Après, tu as lance lille qui est un derby. Voilà, exactement. Saint-Etienne-Lyon sont des derbies. Toulouse-Bordeaux, ouais, oui, oui. par exemple. Euh... Toulouse-Bordeaux.
3: Waouh, wow, ok. Il y a une grosse rivalité.
2: Euh, Montréal-Toronto, en tout cas, là, ça commence à naître. Il y a quelque chose. Exactement. Il y a un
3: horizon, là. Exactement. Puis le vilain de l'histoire s'appelle Philippe et Martins. Après que Toronto AFC ouvre la marque euh, via Warren Creval sur. Euh, Trois erreurs défensives consécutives euh, du côté du Bleu-blanc-noir. Philippe marque la 39e, 20 minutes plus tard, pour égaliser. Il nargue la foule en faisant une petite danse samba. Euh, les, les euh, il avait peut-être 500, on dit 1500, le on, 1500 était attendu à ce match du côté des fans de l'Impact de Montréal. Donc cette danse de la samba a été appréciée par les, les fans du Bleu-blanc-noir, mais euh, ça a pas été, ça a été mal pris par le Toronto FC. Euh... Ça t'est mal pris par le Toronto FC, notamment Greg Venil, l'entraîneur-chef, qui dit après le match que c'était classless
4: par rapport à la célébration de Philippe. Ah là là, il, ça et nous rappelle Peter Vermees qui nous, qui nous disait qu'on était une équipe classless.
3: Classless. classless. Donc, <rire> on, on commence par la tradition Saputo d'or et Tropoutine. Euh, messieurs Réginald
4: et Julien, s'il vous plaît, on vous écoute. Je laisse l'honneur euh, au décalage. Alors. Oui, merci,
2: Rage. <rire> non, normalement bah, alors, moi, mon, mon Saputo d'or, ça, ça va être dernier. Voilà, je... En été, on sort on sur les, les anciens, je l'ai donné à Divayo la semaine dernière, ben là je l'ai donné à Patrice, je l'ai trouvé en jambe et je l'ai trouvé très concerné euh, par le match. Donc euh, en plus lui il connaît l'importance d'un Toronto-Montréal, donc euh, moi j'ai trouvé en forme notre capitaine. Et mon, mon, euh, mon trou de Poutine, ben, euh, moi je ne sais pas trop, en fait je vais le donner à Philippe, mais pas forcément pour le jeu, mais pour ce qui s'est passé après. J'ai trouvé ça dommage euh, la, la simulation qu'il a, qu a fait sur... Euh, la faute du gardien etc et qu'après il se relève quand il le porte enfin, j'ai trouvé il y, y a un peu trop de cinéma là-dedans et ça m'a un peu énervé j'aime pas les simulateurs j'aime pas les tueurs et quand ils sont dans mon équipe encore moins donc voilà c'était mon, mon petit coup de gueule de du mercredi
4: soir eh, je crois que ça va être la première fois qu'on c'est je crois que honnêtement la première fois que un d'entre nous a un saputo d'or et qu'il le met trop de poutine je pense que après, après. Oui. C'est un record. Ouais, C'est un record, non Sans déconner. Moi, mon saputo d'or, euh, au contraire, moi, je donne vraiment à Philippe. Euh, ouais. C'était probablement euh, son meilleur match de la saison. Il était décisif, disponible. Euh... Il a dérangé dans tous les sens du terme cette équipe. Il les a rendus fous. Euh, par <rire> ses danses, <rire> par ses mouvements, par euh, ses frappes. Beaucoup de frappes cadrées. Six frappes tentées, trois cadrées quand même. Euh, des très belles ouvertures, dont une sur Jack Man, qu il a qui a vraiment vendangé. Et non, je trouve pas que c'était une simulation en fin de match. Il y a vraiment euh, Osario, je crois. C'est Osario qui lui marche dessus, euh, gratuitement. Après, bon, la, le gardien est venu pour essayer de, de gagner du temps pour qu'il sorte. Il n'avait pas à faire ça. Enfin bref, ça c'est un autre débat, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, je trouve vraiment qu'il a fait un match plein. et voilà. Donc vraiment, ça plutôt d'or pour euh, Felipe. Euh, moi, mon trop de Poutine, je le donne à Pearce, qui a été absolument dégueulasse dans ce match-là. C'est vraiment catastrophique. Il est...
2: Non mais ceci, ceci étant dit, son expulsion est complètement euh, anormal.
4: Anormal certes, mais il est en retard comme la plupart euh, de ses tags je dans le ce pas. match. Non, non, je sais, mais il est en retard quand même. Il le touche pas, mais il ouais. est en retard. Après, bon, Oduro, euh, il a beau jeu, bon il a beau jeu, je veux pas dire il a beau jeu parce qu'on n'encourage pas trop les tricheurs. Euh, ici à Soccer sans frontières, mais ni dans le football en général. Mais quand même, euh, je trouve que c'est un mauvais match, des, des mauvaises relances, euh, hors position, agressif euh, inutilement, euh, Bof, c'est vraiment nul en fait, un match
3: 0 mmh. Mon simple d'Ordre va aller à Philippe, il faut lui donner quelque chose, hein, il marque un but important, il est à son troisième ou quatrième but de la saison, donc il est proche d'égaliser ses euh, ces stats de 2000, 2000, 2000, 2012 et 2013.
4: En dégression, quand même. il hein, ouais,
3: y a une régression, mais bon. C est, c est grosse, euh, grosse,
4: grosse régression. Hein. Exactement. 14... Euh, bon, 14 bon. à sa première saison, il y a oh. 3 ans. 14 points, en, par en parlant des buts et des pas oh, okay, okay.
3: 14 points, 12, et puis cette année, euh, 9. 9, ouais, non, c'est pas une bonne année pour Philippe, mais on lui donne pour ce match. Bon, je lui donne pour ce match. Euh, trop de poutine... Euh, vraiment, il y a tant de bons choix, mais je vais être méchant. Jack McElroney, je trouvais que il avait beaucoup, beaucoup de chance de, de se valoir, de se, de peut-être de se mériter une place l'année prochaine aux yeux du, du staff. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu lâché l'affaire sous ce coup-là. Mais il a l'embarras de choix pour les choix des, sa d'or et surtout des trop poutines. Sur Twitter, Michael Coiraza. Philippe et Ferrari comme sa d'or. Jack comme trop de poutine. Plancher qui craque, sa d'or Philippe. Trop de poutine à Jack Mac pour ses vendanges tardives. Et puis Stéphane Demers, trop de poutine Pierce. Un rouge est responsable en partie du premier but. En espérant ne plus le voir, sa d'or Philippe. Et ça continue, ça continue. Pierce, Philippe pour Simon G. At Simon Hockey 13. Reg.
4: Oui, je t'écoute. Un, un,
3: hein un plus un est égal, à,
4: Un plus un est égal, là, C'est les notes. Il a peur. Ouais. Alors, euh, Evan Bush, euh, je lui ai mis 5 pour ce match. Euh, j'ai trouvé un peu faible sur le but. Euh, il... On va clairement blâmer la défense sur ce but-là. Mais j'ai trouvé assez faible. Il est. Il a la moyenne justement parce qu'il a sauvé justement le point du match nul en fin de match. Euh, Ferrari, j'ai mis 5. J'aurais peut-être pu lui mettre 6. Euh, 5 parce qu'il a mal paru, un peu moins que ses coéquipiers. Mais sa défense était vraiment catastrophique. Donc le pauvre, il a essayé de sauver les meubles. Mais bon, ça n'a pas été très évident pour lui. Euh, mais là, je lui ai mis 5 aussi. Parce qu'offensivement, j'ai senti qu'il y avait cette envie d'apporter quelque chose mais euh, son son pied gauche en bois euh, carré euh, la vite euh, la vite rattrapée c'est euh. c'est pas Miller time non vraiment pas pas du tout c'est pas le meilleur time du tout carlem euh, lui ai mis 7 euh, Ah pardon avant j'ai mis asun j'ai mis 3 <rire> parce que c'est c'est vraiment inacceptable de, de 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 faire autant de fautes je crois que sa première faute son son premier carton jaune il l'a à, à comme 4 minutes le match il vient de commencer il fait un contrôle trop long et bam grosse faute sur Gilberto donc je trouve il faudra vraiment réparer ça euh, il finit la saison donc avec 10 cartons jaunes et un carton rouge c'est le deuxième joueur avec le plus de cartons dans, la, dans en MLS donc sa saison est, est, est évidemment terminée euh, là j'ai mis 7 un très bon match encore euh, de sa part un des, des très bons joueurs c'est lui qui a récupéré, un, un des joueurs qui a récupéré le plus de ballons avec Bernier donc, très satisfait. Douka 5, très peu d'activité. Il a pas beaucoup touché de ballon dans ce match-là. Il a quelques éclairs de génie de temps en temps, mais vraiment rien, rien de fabuleux. Romero, Romero, Romero. Vivement la fin de la saison pour Romero. Parce que, on le sent fatigué. Bah, je trouve que Clopas a vraiment... Il a usé un peu. Il, il a usé, vraiment usé Romero. Il a fait beaucoup ou trop comme, de matchs. Ou, il... ou, ou comme on
3: le connaît à secours sans frontières, Romerix.
4: Ou Romerix, exactement. Le
3: hashtag euh, de, de secours sans frontières, donc, euh, qui a été utilisé par un certain club du 5 à 4 qui joue à MLS. On va pas le mentionner, ce club-là.
1: <rire>
4: hashtag euh, credit us. Euh, Je l'ai trouvé, euh, ça pas assez tranchant. Euh, je trouvé vraiment, il euh, y a vraiment des signes évidents de fatigue. Je trouve ça dommage, puisqu'il avait bien commencé et. Le dernier mois, ça a été assez difficile pour Romero, donc je ne sais pas s'il pourra avoir euh, le joueur de l'année euh, chez l'Impact. Ah, il était est, est en cours, je pense qu'il était favori pour l'avoir. 527 l'ont désigné comme joueur de l'année, je pense que
3: c'est on arrête. Ouais, mais quoi, 127
4: l'ont désigné, désigné joueur de l'année il, il y a trois semaines. Euh, ben Comment tu désignes un joueur de l'année alors qu'il reste 4-5 matchs
2: mmh,
3: Intéressant, débat SSF, on commence Non, pas vraiment. Et pour euh, finir ton. Jack Mac, t'as fini avec Jack Mac
4: Jack Mac, euh, bah Jack Mac, je lui ai mis 6-6 euh, parce que les courses étaient quand même très intéressantes. C'est mis dans des bonnes conditions, mais je suis d'accord avec toi, il a vraiment vendangé. D'accord avec un de nos auditeurs aussi, je ne sais plus c'était lequel. Euh, il a vraiment. Euh, il a eu beaucoup d'occasions, il aurait dû finir. On verra l'année prochaine, hein, j'espère. Euh, il <rire> faudra être un peu plus décisif s'il veut euh, oh là là. prendre la place euh, du Grande numéro 9.
3: C'est intéressant ce qui est arrivé en hors-saison. On a mis des commentaires sur, la sur ton post Facebook, euh, sur Courses en -Fontiers. Eric Chinois qui dit, il fait été à tes meilleurs que ça. Je lui donne 7. Belle ah, présence 7, physique. Pas plus. à pas non A déranger <rire> les attaquants en Toronto pendant 90 minutes. En plus, avec ses trois collègues qui ont fait absolument n'importe quoi tout le match. c'était pas le contexte le plus facile. Ça,
4: je lui donne. Et il, mais... il ouais.
3: finit. Franchement, Camara Pierre et Miller méritent une note collective de 2 sur l'ensemble du match. <rire> et Marc-Antoine Dion ajoute, Toledo l'arbitre, 1.5. Et c'est généreux. <rire> Generioso, je viens d'inventer un mot. <rire> <rire> C'est quelle langue j'ai inventé? Genereoso, non, euh, je crois pas que ça. Justement, on, on parlait de rivalité, euh, les ultras de Montréal euh, et d'autres supporters, je ne sais pas ces ultras. Les supporters qui étaient là-bas avaient un beau tifo euh, au BMO Field qui brandissait Google, TFC in playoffs, no results found. Je trouve ça vraiment marrant pour ajouter du piment. Très, très stylé, du piment. Elle a fait le tour du web, euh, Julien. Je ne sais pas si tu as vu la photo sur la page Facebook, mais c'était super, super oui. marrant. Donc euh, ouais, non, non. Google, Google. Bon, quelques débats à SSF, mais cette fois proposés par le public sur la page Facebook. On vous, a, on vous demande chaque semaine régulièrement euh, quel sujet avez-vous à proposer à la prochaine émission. Donc pour celle-ci, on a Marc-Eli Marc Gay ou Gué qui pour remplacer Divayo euh, Mathieu Lapointe, débat à SSF que penser de TVA Sport On va en parler dans quelques secondes. Et Frédéric Loporcaro Clopas a t permet à l'équipe de se développer Perkins Out, Si oui, bouge Crépo. Euh, etc, etc. Bah, il continue de parler par rapport à, à, par rapport à ce qui se passe pour le futur. Je pense pour euh, la question de Fred Lopocaro, je, je la garde pour le post-mortem. Euh, le, le, le nôtre, celui du club, je pense que ça va bien combiner les deux. Euh, Marc et Eligué, qui pour remplacer Divayo Je pense qu'on avait parlé. C'est un autre attaquant. C'est Jack Mack numéro 2 puis un nouveau DP ou un nouveau joueur attaquant de, qui a une certaine envergure. Je pense que est d'accord. Pour Divayo, on avait parlé avant, mais... Euh, bah, je pense que tu n'as pas, pas vraiment
4: le choix. C'est un joueur... Euh on a beaucoup parlé, c'est un joueur qui avait une qui avait un aura dans cette équipe, c'est le premier c'est le premier DP en plus d'être efficace sur le terrain très souvent décisif, il apportait vraiment quelque chose de plus dans le vestiaire et en dehors du terrain donc je pense de pas remplacer ce genre de joueur par Jack Mack. Euh, sans rien enlever à Jack Mack, pour moi, tu peux pas, tu peux pas le remplacer juste comme ça, là, par un mec que tu as, as eu en échangeant Andrew Wanger. Pour ouais, moi, ouais. c'est c'est pas possible.
3: Julien, on, on attend un bon recrutement de ton oncle Paz pour remplacer Divayo
2: Ouais, plus que ça, je pense que c'est. Il euh, y, y a certains postes comme ça où l'impact n'a jamais lésiné sur, euh, sur les moyens. Il y a eu Nesta en défense centrale avec Ferrari. Euh, au milieu de terrain, on avait donc notre capitaine Bernier qui, qui était déjà là, et, euh, et en attaque, ils avaient du Duvaillo. Je pense que c'était une colonne vertébrale où ils sont prêts à mettre de, de l'argent. Il y avait trop, il y avait aussi qui est un gros salaire. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une à une pointe, enfin une pointure. Tout, toute proportion garder, mais un genre de niveau européen dans ben, des cinq euh, grands grand championnat. Et je pense que que l'acquisition de Bologne par euh, par de Saint Couteau va va amener. Euh, Quelques, quelques
3: noms, je pense. C'est intéressant de voir ça. Très bon point par rapport à Bologne, Julien. Euh, sur Montreal Soccer, Alain Soussisseur-Jury qui écrit « Pourquoi la saison 2014 n'est pas un désastre complet euh, ?» Je vous conseille de lire vivement un post-mantem excellent qui va être bon pour euh, entre maintenant et février 2015 que Il a tout bien résumé par rapport à ça. Le positif qui reste de 2014, il parle de Romero. Plus de joueurs locaux performants. Hernan, qui un bon Nacho à la sauce italienne, il parle, il parle évidemment de Piatti, et un bloody big fail, quoi qu'il arrive, Toronto ne fera jamais les playoffs et tout le monde est content. C'est un peu comme l'Allemagne, ils gagnent tout le temps à la fin, mais c'est comme Toronto, ils vont tout le temps ne pas faire les playoffs. Bloody, bloody big fail. Donc, euh, par, rapport à, par rapport au, au débat à SSF, il y a Mathieu métier le pointe qui fait référence à que penser de TVA Sport. Euh, L'impact joue ce soir contre euh, le Newcastle Bulls pour le dernier match anecdotique dans le groupe CONCACAF, il, il n'allait pas le diffuser, parce qu'il y avait Ottawa-Toronto en NHL, euh, Ligue Nationale de Hockey, mais avec les... Euh, et tout le monde s'est énervé, euh, les gens euh, veulent voir de l'impact, et, et ce match ne va, va pas être diffusé en direct, va te, elle va être diffusé en différé. C'était un gros bourras sur le web. Maintenant, avec les, les, les incidents dramatiques à Ottawa euh, euh, par rapport à Comment on dit ça, là, un shooter qui était ah, dans la, la, la voie, fusillade, la fusillade exemple, au Parlement, le match de la NHL a été annulé. Il va être joué une autre fois, donc TVA Sport a quand même montré le match en direct. Ça ne change pas le fait que TVA Sport a quand même fait le choix entre un match entre deux équipes de hockey non montréalaises et ne pas démontrer Montréal, sachant que TVA Sport est le diffuseur officiel de l'impact de Montréal.
4: TVA ah, Sport oui. est aussi le diffuseur officiel, le diffuseur francophone de la Ligue Nationale de Hockey. Aussi.
3: On vous écoute, monsieur Arduin. Non mais,
4: non, bah, écoute, c'est 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 normal. Je veux dire, c'est ça va être frustrant pour les, les partisans, les supporters et les amateurs de foot. Mais le sport numéro un, on sait c'est lequel. Et euh, TVA Sport a signé un gros un gros contrat aussi euh, avec la ligue nationale de hockey. Donc TVA Sport devient donc le sport Diffuseur officiel aussi francophone de hockey, donc ils allaient montrer un match 100% canadien quand même. Donc euh, c'est pas non, non mais, plus.
2: Euh... Non, mais ce qui est dommage, Red, c'est que si là on trouve ça normal, alors dans ce cas-là, le, le, les débats qu'on a eu avec, avec Patrick Odu, qui a quoi il y a, il y a deux semaines de ça dans nos studios, ben c'est toujours remis à zéro. Et encore une fois, je vais, je vais faire mon, euh, mon grincheux, mais c'est désolant. TVA Sport et choisit même un match 100% canadien à la place d'un match de Ligue des Champions de l'impact de Montréal. À quel moment on va pouvoir donner du football euh, aux Montréalais si ce n'est pas dans ces moments-là où il n'y a pas de, les Canadiens qui jouent au hockey À quel moment on va donner la, la chance au football de, de faire partie du paysage sportif montréalais Quand en fait, Quand, non, quand je... on, va jouer, on va jouer la finale de la MLS Quand on va jouer la finale de Ligue des Champions quand le Real Madrid viendra jouer contre l'impact de Morel. C'est quand
4: Non, je suis d'accord. Après, c'est vrai que mais le match... L'alibi que je peux leur donner, c'est le match, il avait la plus d'importance. quoi. Juste L'impact est qualifié. C est, c est je suis d'accord Mais je, je, ah, bon, je, laisse, je laisse quand même... Je me demande si le match avait de l'importance. Est-ce qu'il l'aurait diffusé je ne sais pas, je veux dire, euh, le match contre le Honduras, ils ont diffusé tous les matchs à part celui-là. C'est le dernier, l'impact est déjà qualifié. Après, euh, ils nous ont déjà expliqué, je veux dire, ce n'est pas nécessairement de leur faute. Moi, je trouve ça dommage aussi, hein, je suis d'accord avec toi. Mais forcément qu'il y a des pressions qui viennent de gens un peu plus haut et qu'il y a des trucs qui rapportent un peu plus. Donc, euh, j'ai du mal à croire que Toronto-Ottawa rapportent plus qu'un match de l'impact. Attends, en NHL, bah ben oui. Oui. Ah oui. non, non, ah, je parle ah, en termes de. Non, pardon. je parle
3: entre. Fini, fini, fini.
4: Je parle, je parle en termes de gens qui le regardent, c'est plus dans ce sens-là.
3: Ah oui, il y a plus de gens qui vont voir Toronto-Ottawa. Les sponsors ont un peu plus d'argent pour. Ah non, en termes de sponsors,
4: je ne suis pas débile non plus. ça c'est aura Il y aura
3: plus qui vont voir Toronto-Ottawa et NHL que, que Montréal-New
4: York en eh bah, Alors, il est où le des débat <rire> mais, non, mais non, mais <rire> ça ne sert à rien. Attends, non, mais on sait, je trouve ça dommage. Oui, on est d'accord, mais après, le match, il n'a pas d'importance. Il rapporte plus de fric. C'est fini, ce que je te dis. C'est pas, c'est voilà quoi. C'est comme ça. Après l'impact, moi, c moi, ça a toujours été mon argument. Quand l'impact, ils auront une équipe gagnante, ils prendront un peu plus de place. Les alouettes, ils ont toujours eu ça. C'est une équipe gagnante. Ils gagnent tout le temps. Après, c'est une ligue en bois. Il y a trois équipes, donc du coup, pour finir premier, c'est pas compliqué. Mais l'impact, c'est comme ça. Je veux dire, c'est toujours une équipe gagnante chaque année. Ils sont premiers. Ils vont au moins en demi-finale ou euh, à la Grey Cup. Donc euh, voilà. Donc il y a de la diffusion. Donc il y a, là, il y a, il y a de la couverture. L'impact, c'est jeune encore. On attend qu'ils qu soient un peu plus performants, qu'ils soient réguliers. Et puis on verra à ce moment-là. Là, on pourra crier aux scandales qui ne sont pas diffusés et qui ne sont pas aimés. Mais là, pour l'instant... Euh, il... parle... ouais
2: Moi, je trouve que c'est encore un problème beaucoup plus large. C'est un, un truc beaucoup plus macro. genre C'est la place du football dans l'univers sportif montréalais, sachant tout le, 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 nom, le nombre de licenciés conséquents qu'il y a pour ce sport, etc. Sachant la typologie de, de la population maintenant montréalaise avec l'immigration... De euh, gens d'Amérique du Sud, du Maghreb, d'Afrique, etc. Donc là, je te parle vraiment d'un problème beaucoup plus large. Vois à quel moment on considère une population À quel moment on se dit Ah ben, on est en train d'évoluer, il euh, y, y a quelque chose de mouvant qui se passe, euh, c'est peut-être un autre public. Là, oh, voilà, à choisir un match de NHL, ok, Toronto, Ottawa, <rire> on en a, euh, pour les Montréalais, ça veut un peu rien dire. Pourquoi pas essayer de tenter et d'expérimenter de, un match de Ligue des Champions Certes, qui veut rien dire, mais. Si sur un match qui veut rien dire, on a des des, 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 gens, des, des abonnés enfin des gens qui regardent le match, peut-être que c'est euh, c'est par là qu'il faut commencer. Tu vois, je vois vraiment le problème beaucoup plus large que simplement le truc de l'impact de moral qui ne gagne pas ou qui est pas une équipe gagnante. Tu vois ce que je veux dire ouais,
4: ouais, non, non, je suis. Sauf que oui, c'est on on aimerait clairement qu'ils qu diffusent ce genre de match là. Après. C'est moi je te dis c'est les gens et Patrick Leduc l'avait dit c'est les les sponsors euh, ceux qui mettent de l'argent là-dedans c'est un risque à prendre est-ce que le risque pour nous le risque il est il est clairement calculé et il, il faut le prendre on est d'accord parce qu'on couvre l'équipe on, on suit le foot et on veut justement que 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 ça donne quelque chose après pour eux ils voient que les gradins sont pas toujours pleins euh, l'équipe elle est pas tu vois, c'est pour plein de raisons que, justement, tu vois, pour l'instant, je pense pas que c'est un, une valeur sûre pour les gens qui investissent dedans, en fait. C'est plus mm -hmm. ça. Après, j'aimerais avoir tort et qu'ils investissent dedans, hein, Julien. Ce c'est pas, pas, pas le problème.
3: Je sais pas, on va, on va... OK, on va mettre chacun 10 millions de dollars, puis on va acheter un, un média. On va acheter un média, une chaîne, des Andersen, puis on va se faire notre propre chaîne, puis on va juste parler de foot, foot, foot. Ça, voilà, c'est réglé. On est d'accord Moi, je dis c'est la seule façon de sauver Anyways, en tout cas... Euh, par, par, rapport à, par rapport au, au débat qu'il y a eu sur Twitter par rapport à TVA Sport, euh, moi je, ce, qui, ce qui est juste dommage, c'est que TVA Sport n'a offert aucun alternatif. Au oh, moins, mais ça sur ton site web, stream le live. Pourquoi, ça, genre,
4: ça, je suis d'accord.
3: À, à la limite, c'est pas grave même la télé, stream le live, Donne un lien gratuit aux gens. Il le savait à l'avance, il, il savait depuis genre, plusieurs mois qu'il y avait Toronto, Ottawa. Donc, euh, parle à la CONCACAF, je gère les droits pour ce match-là. Exception, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un stream pour, euh, pour, pour la région de Montréal et ceux qui font ça, voilà. Moi je, moi, je trouve que c'est important, ça. En tout cas, bon. Euh, en tout cas, euh, régional, je pense qu'on va passer à la MLS maintenant. Ça suffit, l'impact, là. Euh, dans les matchs de, de, de la saison, condition à ce samedi à 16h, dans les matchs de Divayo, dernier au Et voilà, c'est votre dernière chance d'avoir un grand joueur, un grand attaquant.
4: Ouais, je pense qu'il faut vraiment inviter les gens à aller au stade. C'est, ouais. Je pense la semaine, l'avant-dernier match, euh, il avait marqué deux buts. Euh, C'était un beau match. Euh, l'impact, je pense, on, ça a beau être une saison décevante, l'impact a quand même très souvent bien performé à domicile pour ses supporters. Donc je pense ça, ça, ça serait sympa qu'il y, qu y ait quand même une, une bonne foule euh, au stade pour euh, les... Les derniers pas dans la carrière, quand même, d'un attaquant qui est connu à travers l'Europe. C'est pas puis, non plus. Il euh, aura une qui.
3: Il, il aura une belle cérémonie. Il y aura des surprises, probablement, quand il y a un pack, ils sont là pas qu'ils font ça, ils le font bien. Et aussi, ils ont mis le hot dog à un dollar avant le match. Ah Donc, bon euh, en général, je... c'est pas un bon signe. Ça verra au, plus aux expos. Not a good sign. I'll be there. <rire> oh,
4: à 2h30. Ouais, non, je. Précise. Ça dépend. Il y a le Classico à, mi à midi, hein. Il y a trop de matchs. Il y a trop bah, de matchs. il y a Classico.
3: Hein. En parlant de Classico original. Euh, je, euh, parlons un peu de ton Classico MLS Fantasy.
4: Cla classico MLS Fantasy, ben, la dernière journée, il euh, y a eu euh, donc, le LA Galaxy contre Seattle Sanders. C'était le match que tout le monde attendait, évidemment, euh, pour voir qui allait être le champion, euh, non seulement de l'Ouest, mais aussi euh, de toute la ligue, pour le supporter shield. Et euh, Ils nous ont donné donc un, un match nul de 2 à 2, un autre beau match entre les, les, ces deux puissances. Ils se retrouvent donc tous les deux euh, à égalité au sommet de la conférence de l'Ouest avec 61 points. Le Galaxy avec un différentiel nettement euh, supérieur à celui des Sanders, plus 34 face à plus 13. Et il se retrouve, vu que c'est tellement bien fait la MLS, hein, c'est tellement une belle ligue pour bien promouvoir. Euh, Comme adore Sydney dire, la parité. La parité dans cette ligue. Donc il se retrouve la semaine prochaine aussi. Donc euh, cette fois c'est à Seattle, si je ne me trompe pas. Et les prix sont exorbitants pour ce match-là.
3: Ah bon euh, Les prix des billets sont extrêmement exorbitants, c'est très dur. Euh, c'est très dur d'avoir un billet euh, à bon prix, donc euh, voilà, la bonne fait ça. C'est une bonne nouvelle, magnifique. C'est
4: exactement ce qu'on veut voir. Je veux dire, il y a des dans toutes les ligues, c'est les... les derniers matchs lors de la dernière journée. Il y a toujours un espèce de y a un beau casting. Ils essayent de faire ça en grand comme un gros événement. Donc euh, je compte vraiment sur ESPN et les chaînes américaines pour faire ça vraiment. Donc euh, honnêtement, ça, ça vaut la peine. Ça va ça être un bon match, un match qui est quand même assez tôt samedi, je me trompe pas. Euh, C'est possible qu'ils soient en journée. On va vous reconfirmer ça sur Twitter.
3: Euh, Julien, est-ce que euh, euh, Dempsey et Donovan, ça, ça te vend du rêve hein enfin... ah,
2: Franchement, ouais. Non, mais franchement, sur, 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 en tout cas sur la saison qu'ils qu ont produite tous les deux, il y a un record man absolu de la MLS chez les, les Galaxies et quelqu'un qui, euh, qui porte la, 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 la sélection américaine à bout de bras Dempsey. Donc ouais, non, franchement, il y a, il y a des bons noms et je pense que ça, ça, va, ça va encore faire un bon match. Hein. Donc, c'est
3: deux équipes qui jouent le titre, hein, donc... Euh, en plus, ouais. ils jouent surtout le mythique trophée de Supporter Shield. Supporter Shield. Celui, celui que l'impact aurait dû gagner l'an dernier. Vous vous rappelez cette partie-là J'ai bien ri, moi.
4: Quand on parlait du Supporter <rire> Shield, bon, ben ça va. Bien, arrête, pas gagné. Arrête, arrête de faire le rabat joie. Euh, ouais. Donc, je confirme, le match est à 14h30, euh, heure normale de l'Est Seattle contre LA Galaxy. Le match est à Seattle. Donc euh, je vous conseille de pas hâter ça. Donc les jeux sont faits pour les playoffs euh, dans la conférence de l'Est, euh, avec le match nul de la semaine dernière donc de l'impact. Toronto FC est donc euh, éliminé. Euh, par contre, euh, en termes de position, ça peut encore bouger entre la troisième, quatrième et cinquième place. Columbus euh, qui a gagné la semaine dernière donc euh, un gros match. Et troisième avec 49 points. Sporting Kansas City qui continue sa chute euh, depuis environ la moitié de la saison. Euh, se retrouve quatrième avec 49 points aussi. Et New York Red Bulls qui est cinquième, qui a est assuré d'être en playoff Mais est-ce qu'ils vont disputer le match de barrage ou est-ce qu'ils vont être qualifiés sans ce match de barrage Donc ça va être assez chaud. Et évidemment, encore une fois, Sofiane, la MLS est tellement bien faite. On a un match Red Bulls contre Sporting, KC. Tu vois, tout est bien fait. Non, franchement, ça va être pas mal. Ça, c'est le dernier match du match D, du round. Ça va être à 21h, si je me trompe pas, 21h dimanche. Donc, le dernier match, ça va être assez intéressant. Donc, on espère... ça va mal. C'est vrai, ça va être compliqué. Évidemment, en tant que fan de Thierry Henry, on espère que ça va être la bonne hein Alors, pas besoin de finir premier pour aller très très loin on pense à des équipes comme Houston qui qui démerdent ah, toujours pour euh, être très performant en play uh, Houston qui va rater les playoffs pour une première fois je crois depuis quand même euh, depuis 4 5 ans hein, si je ouais, me trompe depuis pas
3: depuis Dominic va à San Jose il revient à San Jose comme entraîneur chef donc, Puis, euh, monsieur, donc euh, beaucoup de changements
4: à la main, ce comme qu d'habitude quand même donc euh, DC United qui va finir euh, assurément premier de l'est euh, une grosse grosse saison ils avaient mal commencé donc, pour les fans de l'impact, hein, il y a peut-être un petit, un petit baume euh, au cœur. DC United qui avait fini dernier l'année dernière avec, euh, je crois, 8 points, si je me trompe Exactement. pas. Exactement. Donc, ils ont quand même fini premier dans l'Est avec un total de 58 points. Donc, euh, believe. Et,
3: et ça pour donner espoir. Es you believe that they will win? I
4: believe, I believe that we will win. Euh, la course au record, euh, Bradley White Wright Phillips qui, qui a pas marqué depuis environ deux semaines. Et bloqué à 25 buts le record qui est de 27 est-ce qu'il va le battre je ne sais pas ça va être compliqué il y a beaucoup de blessés euh, dans le Sporting Casey donc euh, peut-être que la défense euh, Colin sera présent mais par contre Bisleu est blessé ça va être aussi un cas douteux pour les playoffs donc euh, on espère qu'il va battre le record c'est toujours intéressant de voir ça Doyeux qui est deuxième avec 22 buts donc euh, et puis dernière nouvelle euh, en MLS dans l'Ouest, euh, on risque peut-être d'avoir un seul représentant euh, canadien en playoff Vancouver qui a encore une chance. Ça fait trois semaines que Vancouver a une chance, mais euh, il ça, <rire> <rire> non mais c'est vrai mais il trouve toujours le moyen de de faire un sale match alors que c'est limite le match le plus important de la franchise à chaque fois. Donc euh, ils sont cinquième donc la dernière place pour aller en playoff avec 47 points et juste derrière Portland à 46 points, donc ça va jouer vraiment entre ces deux équipes. Et malheureusement, là, la MLS n'est pas bien faite. Ils, sont jou Ils ont joué l'un contre l'autre la semaine dernière. Ça a fait 0-0. Et Portland, donc, joue contre Dallas, une des, des puissances de l'Ouest euh, qui a fini troisième. Et Vancouver, qui va jouer contre Colorado, euh, une équipe quand même assez faible, qui a été moyen cette année. Donc, on croit quand même aux chances euh, de la bande à Morales pour euh, se qualifier pour les playoffs.
3: Justement, parlons de nos amis des Timbers. Hein? Ah. Porterball. Horrible, hein, l'équipe préférée des Etats-Unis pendant un mois et demi. Là, quand ouais, le, le, le foot goût. était à Portland, genre, voilà. la, après, la terre du football. Après, il était à Seattle, voilà. après, il était à Kansas City. Voilà. Et après, euh, puis, en fait, un petit crédit à Julien, ton article sur FalconLife.com au début de la saison qui avait prédit exactement presque les, les forces et faiblesses de l'Est et de l'Ouest et qui fera les peaufs, etc. Donc, euh, Julien, chapeau. Sérieux bah, Donc, il, faut, il, est... faudra, il faut ressortir ce genre de trucs, Sophia. C'est ce que je des... fais.
4: <rire> mais des faits, des, faits, <rire> des noms, des noms. Ah,
3: ah, il, il, est... il avait des caissiers Elle allait avoir du mal, mais ils ont étaient là. Un petit bémol sur les Raboos, un petit bémol sur TFC, mais bien sûr les classiques. Et beaucoup d'espoir sur Vancouver. Donc, euh, ah. bravo. Vrai. Bravo, Julio. Bravo. Oui, merci, les gars.
2: Merci. Et
3: puis, il y a un petit bif entre les Timbers Army et, euh, et, euh, et le propriétaire, euh, comment il s'appelle euh, Merritt Paulson, l'équivalent de Joe Saputo à Portland. Timber qui dit, si, euh, si vous n'étiez si pas énervé euh, sur cette saison avant aujourd'hui, et énervez-vous maintenant, c'est le moment de poser des questions. Pourquoi euh, cette, euh, ce, désastre, cette, euh, ce désastre est arrivé Il parle par rapport que Portland s'est fait éliminer la CONCACAF, les champions de CONCACAF, ils ne se pas de leur groupe. Et en plus, faire les playoffs, c'est quasiment impossible pour ou très dur. Donc, ouais, il continue, ouais, les priorités sont marrantes. Euh, on est éliminé de la CONCACAF, alors qu'on était presque. Les, les chances de faire le playoff sont microscopiques. Les priorités doivent être réalistes. Il continue, il continue, il continue, jusqu'à dire que euh, la, la pensée critique joue un rôle euh, important dans, dans tout ça. Poser des questions n'est pas une mauvaise chose. Évidemment, Mary personne qui répond. Euh, les, vous savez, les gens me disent d'arrêter de tweeter, parce qu'il était très actif, mais il se calme un peu. Mais de temps en temps, ils ont raison. La personne qui est en train de, de tweeter du, du, de, ce, de ce compte, faisant référence à Temple's Army, est Shut the F Up. Et il répond, Temple's ouais, Army, cool story, bro. <rire> la, la, la meilleure réponse que j'ai vue d'un propriétaire entre un propriétaire et un compte Twitter d'Ultra de Portland, t'es besoin de me. Donc il y personne qui se met un peu de l'eau chaude, mais au fait je pense qu'ils sont fous totalement.
4: T'imagines euh, la, euh, la bagarre Twitter entre Joey Saputo et le chef des, des ultras
3: je, Moi, je
4: vais payer de l'argent pour faire ça. ça mal, mettez hein. ça en private, je vais genre 5 dollars par tweet. <rire> moi, tout de suite. Euh, petite correction, je suis trompé. J'avais dit que la semaine dernière, Portland et Vancouver euh, avaient fait match nul un contre l'autre. Ils ont chacun fait match nul, chacun de leur côté. Ils n'ont pas joué un contre l'autre. Portland avait joué contre Salt Lake, c'était 0-0. Et Vancouver avait joué contre San Jose, l'équipe de Wando. Et ils avaient fait 0-0. Excellent, excellent. Donc voilà, Donc, euh, la table est mise pour, euh, pour cette dernière journée qui commence euh, aujourd'hui avec un affrontement euh, Real, Salt Lake contre, euh, pardon, vu ça Real Salt Lake contre Chivas, match à 21h30. Donc pour la fantasy, euh, le match à 21h30, vous avez jusqu'à 21h environ pour faire votre équipe pour la dernière fois de l'année et espérer... Ouais. Euh, Win the big prize. Moi, j'ai pas d'espoir. T'as lâché l'affaire, euh, tu as lâché l'affaire. <rire>
3: Mais en tout cas, c'est assez marrant. Bon, on, on passe en mode Ligue des Champions UEFA, la vraie the Ligue des Champions. De Cham... Vas-y, Julien, continue. Non, tu veux pas jouer. Donc euh, voilà, euh, des gros scores. En euh, fait, wow. on a le résumé de la journée, des deux jours, bah, de la semaine, de Ligue des Champions, c'est début de partout. Euh, surtout puis... hier. Mais surtout hier, mais il y a un match qui a pas eu beaucoup de buts. Je pense, que euh, Julien, qu'est-ce qui se passe avec le PSG Ça marque pas là
2: bah, oui, il y a des. Non, mais tu sais quoi Les grandes équipes euh, doivent savoir gagner dans, les... dans la difficulté. <rire> euh...
4: Je t'écoute hein, ah, avec euh, énormément d'attention,
2: menteur. Non, mais bah, attendez, je vous rappelle que Napoléon Nicosia a quand même fait 1-0, a perdu seulement 1-0 au New Camp. Que le, que le championnat Cypriote n'est plus ce qu'il était. Que l'ex-nationale de Chypre n'est plus ce qu'elle était. Alors, ils ont donné beaucoup de fil à retordre, Le Paris Saint-Germain a, a complètement déjoué. C'était un match lent, c'était un match soporifique. Euh, voilà, Le but est à l'image du match, à l'arraché. Mais
3: voilà, par rapport à ce que, que tu as dit, euh, de... la Chypre n'est plus ce qu'ils étaient. Mais c'était quoi avant Moi, Je ne sais même pas c'était quoi avant. C'est quoi ta référence Ils étaient moins bons, là ils non, sont mais... très bons Non, je blague. Mais
2: L'équipe nationale de Chypre a quand même été gagnée en Bosnie-Herzégovine 2-1. Enfin, je veux dire, c'est un football qui change.
4: Non, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont de finale il y a 2 ans. Il y a deux ans, non, c'est vrai. Ils avaient battu Lyon en 8 e de finale. Après, ils ont. Non, c'est vrai que c'est pas non plus. C'est plus. Après, c'est quand même. Pas théorisant, quoi.
3: Mais d'accord, le PSG titube, entre guillemets, par rapport à son statut. En Ligue 1, c'est pas mauvais, mais j'ai l'impression que. Il y a beaucoup de matchs nuls en Ligue 1. Oui, mais la première chose je ressens, c'est que c'est pas totalement serein, surtout autour de Laurent Blanc et, et peut-être le le, le le media cloud qui n'a plus au fait j'ai l'impression que tout le monde le lâche dès qu'il y a une dès qu'il y a une je sais pas moi, quand l'équipe au fait, dès qu'ils ont du mal un peu, ben bah, alors bon, bah, en... c'est je pense
4: que c'est en, en train de prouver que cette équipe a, a juste pas de coach je pense, puis qu'elle est en autogestion gestion depuis, depuis très longtemps ah. elle était en autogestion l'année dernière quand avait des cadres comme euh, des cadres comme Mottaz Zlatan Ibrahimovic, mm -hmm. euh, Thiago Silva c'est des joueurs qui, qui, ont, qui ont un vécu, c'est des joueurs cadres dans cette équipe et ça elle montre qu'elle est en autogestion. Il n'y a pas un joueur comme Zlatan dans l'effectif et ça se voit. Je veux dire, il y a, y a beaucoup de choses qui qui, qui fonctionnent pas. Euh, L'attaque, elle est anémique, il y, y a un manque de mouvement. Et, et normalement, dans toutes grandes équipes, Paris se dit être une grande équipe, qui veut être un grand d'Europe qui veut vraiment se positionner euh, sur l'échiquier européen. Bah, dans toutes ces grandes équipes-là, il y a un coach qui redresse la barre quand ça ne va pas. Quand le navire, il est en train de chavirer, il bah, y a le capitaine qui fait quelque chose et le capitaine, ce n'est pas Laurent Blanc. Laurent Blanc a juste pas ses épaules pour faire ce boulot-là. Et Puis il est en train de le montrer.
3: Puis ce qui manque aussi, c'est un dribbler nord-africain qui s'appelle Barémi. Barémi, c'est ça qui m'a au PSG. Voilà, <rire> je recontinue ma, ma propagande. Le Qatar va chercher la star arabe. C'est tellement chaude. pire que de la propagande. <rire> Parce que le Qatar, c'est bien.
4: Non mais je trouve ça, je trouve ça dommage, il, il, tu, tu, tu... peut-être qu'un joueur comme Di Maria, après bon, on va non, revenir sur non, le même non, débat. Non mais c'est clair, de... mais là
3: c'est un problème de riche, tu vois, genre ils ont l'effectif qu'a le Paris Saint-Germain doit être capable de compétitionner en Ligue des Champions, pour moi même si la L'effectif qu'a le Paris Saint-Germain, quand tu le regardes
4: bien, je sais pas, as, quand il y a des changements, c'est qui qui rentre en jeu je sais pas, t as, t des fois t'as des Chantômes, des fois t'as as Kabay, qui cabaye. moi je pense depuis qu'il a quitté Newcastle, c'est vraiment plus le joueur que c'était, Didier Deschamps lui fait une confiance aveugle, à juste titre, y a pas de problème, mais Kabay c'est pas ça, je veux dire, quand Zlatan sort, c'est qui qui rentre Baybek parce que... Quand, Kabay est, quand Zlatan est là, Cavani joue aussi. Donc, Cavani n'est pas le remplaçant de Zlatan. Donc, tu vois, je trouve qu'ils ont un banc quand même léger pour une équipe mais, qui aspire à être mais dans mais le, le carré d'As de la Ligue des Champions. Chacun,
3: en 3 ans, ils ont évolué de façon exponentielle. Dans, Forcément. Dans chaque année, ça continue. Mais en tout cas, c'est enough des Paris Saint-Germain. Euh, c'est quand même la deuxième soirée la plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions au niveau Carole, des NBA, non, c est c est de la Donc, les gros scores, Chelsea et Maribor 6-0 on va pas en parler de marie boris chelsea je pense que c'est ce a... fait euh, le shakhtar à borisov a, a battu borisov 7-0 pour schalke euh, pardon pour pour shakhtar donc on va non
4: mais batté borisov tu vois euh, quand il s'appelle julien ils faisaient le malin qu'ils ont battu lille ils ont battu le bayern <rire> ben ça fait quand même deux gifles qui se prennent dans la dans, dans, dans ce groupe hein. Incluant brahimi, hein <rire> un client brahimi c'est incroyable non mais même brahimi mais surtout du chapeau. Pas même surtout yacine <rire> brahimi mais
3: pas même surtout <rire> Et le gros duel allemand-portugal, euh, allemand, Schalke Sporting 4-3. Euh, c'est un match. Euh... Sporting aurait dû gérer ça, mais joué à 10, malheureusement. Mais le match qui m'a intéressé le plus, qui a intéressé tout le monde, au niveau de l'affiche, au niveau de, des noms, au niveau des, des acteurs, c'est clairement Bayern de Munich qui se déplace. C'est lui Rome, que j'ai regardé. Ouais, voilà, ouais. J'ai regardé aussi. J'ai regardé en différé, enregistré hier soir. Puis euh, j'ai toujours pas compris. Donc c'était 7-1. Les Bavarois ont mis 7 buts. Aux Romains chez eux à Rome, alors que la Rome a été absent en Ligue championne de but assez longtemps, et c'est aucun club allemand avait battu euh, la Rome chez elle depuis peut-être au euh, moins huit ans, depuis au moins euh, dix de, ans. Puis là, ils ont foutu
4: une raclée. J'aimerais euh, oui. mettre quand même euh, un quand bémol, même, pas un bémol, mais vraiment <rire> mettre l'accent sur l'importance et l'ampleur la, de ce qui vient de se passer, bah, ce qui s'est passé hier. Euh, la S Roma, c'est vraiment pas une équipe de peintre. Hein. Juste pour mettre les, les choses en contexte. Ouais, c'est pas Nico C'est pas. J'en parlais voilà. sur Twitter. On parle quand même d'une équipe qui, si la Juve avait pas fait un, un parcours de psychopathe l'année dernière, il gagne il, au la Ils il, il gagnent au la main. Ils ont pas perdu à domicile, je crois. Ils ont perdu qu'une seule fois l'année dernière et c'est contre la Rome, euh, la Juve justement, je crois au mois de mai. Un 1-0 moisi dégueulasse que la Juve est capable de faire, n'est-ce pas Sofiane Comme il faut. Et, et je trouve ça, c'est incroyable. C'est vraiment, et j'en parlais avec plein des auditeurs, entre autres, sur Facebook, que c'est vraiment, c'est le Bayern qui est comme au-dessus par rapport à l'aroma qui était trop faible. Moi, ça m'a vraiment impressionné comme performance. Excellent. Euh,
3: okay. euh, euh, Julien, juste avant, juste un petit commentaire, après ces à ton tour. Quand j'ai je, quand je regardé ce match hier soir, euh, Bayern-Rome, je, je, c'est comme si je regardais, j'avais le même sent sentiment d'impuissance lorsque je regardais le, la, le premier classico de José Mourinho, la Manita, 5-0 qui se prend par, par le Barça. Et mm. Peut-être il y a 5 ans, 6 ans de ça. J'ai eu le même sentiment d'impuissance. Je dis, qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas ce qui se passe. Je comprends les passes. Je comprends les courses de Robben. Je comprends les, les courses de Lewandowski. Je comprends le Muller. Je comprends Neuer qui est incroyable. Mais je n'ai pas compris comment tout, tout, toutes ces... Ces pions, ensemble, ont donné un chef-d'oeuvre comme... Voilà, un chef-d'oeuvre. Chef chef le premier
4: 45 minutes, il est fabuleux. C'est mais... un 5-0 à la mi-temps. C'était incroyable. J ai,
3: j ai tout... Je ne comprends toujours pas comment ils l'ont fait. Je peux, je peux l'expliquer, techniquement, je peux l'expliquer, mais comment la... cette cohésion est arrivée, c'est incroyable. Julien.
2: Non mais au de la... tu pas besoin de remonter tellement loin. Hein. Tu vois l'Allemagne-Brésil de la Coupe du monde. Ouais, et <rire> Non mais, ce que je veux ouais, dire mais Là, il que... y avait quand
4: même, une je trouve, un Brésil très faible. Tu vois ce que je veux dire contrairement non, mais à... Oui, mais
2: c est... C est que... que... la question qu'il faut se poser, c'est comment la Roma a pu perdre ses moyens en 45 minutes, alors que depuis le début de la saison, c'est une équipe forte, euh, un bloc-équipe mmh. incroyable, des individualités qui sont au sommet de leur art je pense notamment à, à Totti ou Germinio devant. Et
4: ouais. la vraie
2: question, c'est comment le Bayern a pu euh, mystifier tout... enfin, 11 joueurs carrément, parce que c'était... Euh... Là, c'était plus, euh, c'était plus deux équipes professionnelles. On avait euh, des poussins face à des, à, à, des, moins, à des moins, de 15 ans, C'est un écart tellement énorme d'un point de vue technique, tactique, euh, de rapidité d'exécution. De, c'était la vraie question, c'est ça, c'est comment tu peux être submergé par la pression alors que la semaine dernière ils vont chercher un, un bon match nul à, à City, qui est une, une des grosses équipes européennes. Et là, tu euh, une grosse équipe là, euh, anglaise, ouais.
4: pas européenne. Anglaise. Non, mais je
2: veux dire, ça fait quand même 2-3 ans qu'ils qu ils ont à chaque fois des groupes de la mort en même temps. Tu vois ils là, à... là,
3: ils ont vraiment pas de bol. C'est pas cool.
4: Ok, bah c ils, pas vont, cool. ils vont au et ils mènent 2-0 à la mi-temps et they blow it. So, Est-ce qu'on parle de groupe okay. de la mort, là Ils ont le match 3 et 4, ils ont de la chance d'avoir le match 3 et 4 contre l'équipe la plus faible du groupe et ils vont ouais. choke. choc. Donc là, c'est pas, pas, pas le groupe de la mort. Là, c'est vraiment... T'es pas fait pour être au niveau dans cette compétition. C'est tout. 2-0 à la mi-temps, attends, faut le faire. Mais, mais Moi, ce qui me tue
3: le plus, c'est qu'à 5-1, la, la, rome avait deux chances de marquer que Neuer les a, les a fustigés. Ça aurait pu faire genre 5-2 ou 5-3, ça aurait un peu d'espoir, mais là, c'était vraiment... <rire> c'était un massacre, un rouleau compresseur. Et en plus, les remplaçants, c'est qui C'est Ribéry et Chakiri, puis ils marquent <rire> un but de chacun. Non, c'est des remplaçants bien, quoi. C'est ouais, bah, ça, et... c'est pas
4: Chanteau, mais... Exactement.
3: Et ça ramène beaucoup à un personnage qui est très dont on parle tout le temps, c'est Pep Guardiola. Mm. Puis bon, il a son livre qui est sorti, une sorte de autobiographie ou pas une, mais un conte. On raconte sa première année. Un conte. On raconte sa première année. Un conte de fait On raconte sa première année au Bayern de Munich. C'est, ça je pense, Pep euh, Con Confidential. Euh, et puis, euh, j'espère euh, qu'il soit dans les librairies du Québec assez prochainement. Puis, je vais voir c'est quoi sa méthode qu'il a fait pour s'intégrer aussi rapidement. Bon, évidemment, je ne sais pas ce qu'il a fait pendant son année sabbatique. Hein, mais
4: Il, il a, a appris la, la langue, de... il, a, il a observé la culture, pas. Et il, il s'est préparé. Il n'est pas, pas parti euh, à, comme ça à est la fait. veuglette. Il s'est vraiment, vraiment préparé pour cette saison et, et on voit les résultats. Moi, je pense là, l'équipe, ce qu'il voulait faire, la, la puissance et le rouleau compresseur de l'équipe de YouPunkes, mélanger avec la technique et du Barça de Guardiola, ben, il arrive vraiment à faire un mix des deux qui fait que c'est la meilleure équipe du monde. Oui, et oui. là, cette année, moi, je vois mal, ils vont ils vont pas se prendre un 7-0 aller-retour par le Real, cette équipe-là. Là, elle, non, est, non. Beaucoup elle plus... est beaucoup plus... Et surtout,
3: si même si c'était une réaction, aller changer Mehdi Binassia. C'est un excellent move, je trouve qu'il est très bon. Personnellement, les haters ou going to hate, mais genre, ce gars-là, je trouve qu'il est vraiment. S'il était
4: chilien, est-ce que tu aurais dit que c'était un bon move C'est un très bon move. Parfait, c'est une bon simple move. question. Je n'ai qu a... ta réponse. Non, non,
3: je suis algérien et marocain, c'est pas la même chose. Ah, a pas problème. Mais, euh, mais honnêtement, c'est un bon move. Et surtout, que Xavier Alonso. Ça,
4: ça c'est le meilleur une pièce move. Maîtresse. Une pièce maîtresse. Et il l'a dit, lui, il est arrivé, il est allé là-bas, parce que justement, il y avait Guardiola. Guardiola. Et c'est incroyable ce qu'il apporte, ce joueur. Encore. Encore. secondes
2: parce que c'est. La question, elle est intéressante, genre de savoir comment Guardiola il, il s'est Et au même titre qu'on on a des joueurs qu'on qu dit extraterrestres comme Messi ou Ronaldo, je pense que chez les entraîneurs c'est la même chose. Il y a des races comme ça d'entraîneurs extraterrestres et on ils se comptent sur les doigts de la main. Hein. C'est Mourinho, c'est Guardiola. Et après on va pas plus loin, c'est-à-dire je je parle de personnes qui sont des euh, des fous du détail. C'est-à-dire que là, en prenant son année sabbatique, il se projetait déjà dans le, dans le prochain club qu'il allait euh, avoir. Et lui dans sa tête c'était le Bayern. Il est arrivé en connaissant la langue. En fait il laisse ce sont deux coachs qui laissent euh, aucun détail leur échapper. Et si tu veux ensuite ils maîtrisent vraiment vraiment mais toutes les parcelles de leur club. Qui fait que en gros euh, de l'intendant jusqu'au président ben, ils savent tout et ça fait deux des des monstres euh, tactiques techniques. Euh, ça qui est incroyable. Et la, la, la petite différence par exemple avec un Diego Simeone qui qui s'essouffle plus ou moins parce que c'est quelqu'un qui qui sur une corde toujours euh, c'est la grinta, etc. C'est qu'eux, eux bah, maîtrisent tout. Et ils maîtrisent tout avec un talent incroyable.
3: Et euh, une, ce qui ressort un peu de son li du livre PAP Confidential, juste une petite quote. Euh, je vous dis en anglais parce que je suis trop fatigué pour traduire. « I look at the footage of our opponents and then try to work out how to demolish them. » Je trouve ça une phrase hallucinante. Donc il, facile, pas dur pourtant. Oui, je sais. Je suis, il observe, <rire> il, il observe la, la cassette, la clé DVD des, des adversaires. Puis il, fait, il travaille pour essayer de les démolir, pour les démolir. Mm. C'est et ça qui fait que le Barça, bar, ça, ça qui fait que le Barça, ça qui fait que le c'est hallucinant. Vraiment, j'ai hâte de lire ce livre. Euh, c'est voilà un livre de Marty Perarnau qui a suivi, qui, qui a quitté avec euh, euh, Pep Cardola durant sa première année, puis il avait gagné le titre. À ce moment-là, euh, de chocher son temps de faire le
2: même livre avec Mourinho,
3: sûr et certain. Oui, il avait le fameux documentaire euh, de Mourinho, je pense, avec ITV ou Sky Sport, où vraiment il, 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 il ouais, fait il son passage, jusqu'à qu'il revient à Chelsea pour la deuxième fois. C'était vraiment. Waouh! C'est intéressant. Euh,
4: et puis, c'est intéressant, justement, ce, ce 7-1, parce qu'il y a quand même euh, des équipes, <coughs> parce qu'on a quand même, quand on regarde le carré' de l'année dernière, il y avait, il y avait Chelsea. Il y avait l'Atletico qui est un petit peu quand même nouveau dans la compétition. Le Bayern et le Real. Et il y a quand même beaucoup de clubs qui sont un petit peu en dessous en termes de, de niveau. Déjà, on l'a vu quand même. On parle des équipes comme Arsenal, des équipes comme Roma, Atletico. Euh, tu as, t as, la, là, as ouais. la super élite. C'est ça. La... Après... On pourrait s'interroger, savoir si ces équipes-là font encore partie des grosses écuries d'Europe. Tu vois, bon, Arsenal, par exemple, c'est une équipe, on, on dit tout le temps, ils font avec des champions. Ça va être la 17e année de suite qu'ils font avec des champions. Je crois qu'il n'y a que le Real qui a, qui a, qui a ce record-là. Joyeux anniversaire, Arsène Wenger. Happy birthday, Arsène. <rire> 65 ans. Donc, est-ce que ces équipes-là, je me demande, je vous interroge, est-ce qu'ils font encore partie des grandes d'Europe ou vraiment, on a vraiment un décalage entre on a les gros cylindres puis eux, ils sont encore vraiment... Euh... Tout à fait d'accord. Le fossé... Tu veux savoir mon avis Le fossé,
3: le faux. <rire> le, <rire> le le le... Ben, je pense que tu poses
4: Moi, je pense qu'Arsenal ne fait plus partie des grandes d'Europe. Oh. Euh, juste se qualifier, oui, c'est difficile quand tu es dans une Ligue aussi, aussi, aussi forte que la ligue, euh, que la ligue anglaise. Mais après, si c'est pour se qualifier, pour sortir des groupes et après se faire taper en huitième, moi, je pense que ça demande un peu plus et... Tu, tu, tu vois qu'il y a un écart qui, qui, qui est considérable entre des équipes. Moi, pour moi, il y en a vraiment, il y a trois monstres. T'as, as Chelsea, t'as le Bayern et t'as le Real. Ça, t'as vraiment, pour moi, c'est les trois monstres mais mais, en Europe. et t'en as juste, juste en dessous, quoi. Mais,
3: mais ça, c'est les trois monstres qui ont combiné une force économique incroyable avec, qui s'est traduite sur le jeu avec les résultats. Et après, tu as les autres monstres qui ont de l'argent. Man, Man City.
4: Barcelone aussi est quand même mmh. de. <rire> ah ouais, <rire> Barcelone. T'as oublié Barcelone. Barça, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que Barcelone a eu un petit creux. C'est pour ça qu'on n'est quand même pas habitué. C'est peut-être pour ça que. Creux. Non, mais c'est vrai, un petit creux. Mine non, mais rien, par rapport à ça, mais
3: eux, ils ont, ils ont du cash. Puis, sur le terrain, ça sera du bien par rapport à la qualité qu'ils ont acheté. Maintenant, tu as les Man City, les PSG, ça a du cash. Mais, mais c'est C'est pas la culture, cette culture de la gang, c'est encore C'est dans le processus. Mais as des équipes
4: qui sont là depuis quand même un moment, comme Arsenal, comme Manchester ouais, mais, United maintenant. Mais qui... justement, l'économie
3: ils ont rattrapé Même Ma, Man United, je pense que Man United fait partie de, cette, de ces top 4, puisque ils, ils dépensent pas leur argent, tout simplement. ils simplement. Ils ont Alex Ferguson est parti en mode un peu, un peu radin, puis Moeus a juste. Moi, tu vraiment... vois, une équipe
4: comme Dortmund, pour moi, ils ont, ils ont dépassé Manchester United. Ils oui, ont mais... dépassé Arsenal, ils ont dépassé... Non mais tu vois, ils ont dépassé ouais. ce genre de club qui, au cours des dix dernières années... Ils étaient là. Toi, on parlait toujours, bon, Arsenal est en Ligue des Champions, Milan est en Ligue des Champions, Liverpool. Après, Milan-Liverpool, c'est des cas à part parce qu'ils sont vraiment en perdition dans leur championnat et en Ligue et des y a Champions. Et la seule
3: raison qu'on en parle quand ils sont en Ligue des Champions, c'est qu'ils sont historiques. À part Exactement. Ça, là, ils sont fait ils sont fait Mais toi, une par équipe le comme
4: Dortmund, on le regarde encore aujourd'hui, c'est un 4-0. Là, leurs blessés sont revenus. C'est une grosse équipe. Mais, mais Chaque année, ils perdent des joueurs et ils sont là. Hein. Mais
3: par rapport à Dortmund, ils étaient où avant ça T'sais, Eux, c'est par phase. Ils ont des phases de 4-5 ans, après ils vont disparaître. À moins que vraiment le fair play financier va les aider à survivre dans ce même genre de registre, avec le même genre de, réu avec le même genre de réussite. Ok, je suis d'accord, mais je, je doute fort qu'ils puissent le faire. C'est une équipe riche en
4: passant. Hein. Non, non, ils sont riches. Non, mais, mais je, je mets ça ils, en perspective. Ils sont gens riches des pauvres, mais c'est une équipe très riche.
3: Ils sont très riches, mais okay. on va voir la continuité. <rire> non, mais parce que. Vas-y, oui, Julien, vas-y, s'il te plaît.
2: Non, 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 mais je, moi je, suis, je partage plutôt l'avis de, de Rex là-dessus et enfin le vôtre en général il hein, y, a, y a vraiment des divisions dans les euh, dans la dans les dans les équipes européennes maintenant il y a il y a, y a l'élite de chez l'élite à Bayern Real Barça et et notre dernier c'est Chelsea ensuite juste en dessous tu dois encore avoir Manchester United parce que c'est une année sans mais mm. je pense qu'à tout moment ils peuvent revenir euh, et ensuite tu as les as les, as les nouveaux riches hein, Paris Manchester City et t'as ceux ensuite qui euh, qui seront toujours là parce que parce que comme tu l'as dit il y a une culture et je pense que on est un peu vache avec Arsenal parce que maintenir ce niveau euh, d'exigence euh, c'est se qualifier pendant dix années consécutives dans, dans la IPL c'est pas c'est pas rien. Ah non, Je pense qu'on est un du tout, tout petit peu vache avec eux parce que le seul problème, c'est qu'à chaque huitième de finale, ils se sont tapés, les trois dernières années, Barcelone et Bayern Munich. Ben ça, c'est quand tu prends
4: à la légère, quand tu joues le quatrième match de ton groupe et que tu mets ton équipe B, ben bah, tu finis deuxième, puis tu t'affrontes ouais. un premier, c'est tout. La Ligue des Champions, c'est tous les matchs. Quand tu vas à Lugo d'Oretz, euh, le, le, le Real, ils vont à Lugo d'Oretz, ben bah, le, 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 les trois devants, c'est la BBC. Il va pas mettre Morata, il va pas mettre Chicharito, il va mettre b non, Karim Benzema... Était
2: Karim était sur le banc.
4: En tout cas, Cristiano, il va jouer. Cristiano, il a une pointe au genou. Il va jouer quand ah même. Oui, tu exactement. vois, c'est ça. Ah, non, quand non. tu, en Ligue des Champions, les six matchs, tu les joues à fond pour finir premier parce que tu sais que si tu finis deuxième, tu tapes un là, balèze. Quoi qu'il arrive, quoi qu arrive quoi tu qu tapes arrive, un tu te balèze. C'est incroyable. Tu as
3: eu de taper Schalke ou genre Leverkusen ou genre Sporting ouais. ou peut-être Porto cette année. Genre, même. Pour ça,
4: cette année, je trouve ça va être vraiment intéressant parce que dans beaucoup de groupes, je trouve il y a trois équipes intéressantes. À Donc, il fois, peut y avoir ouais. une bataille en deux Exactement. équipes pour finir deuxième. Ça peut être Et je mal. répète
3: pour la énième fois, la Juve. J'en parle <rire> souvent en off. <rire> Il, c est, c est, ce n'est plus un club d'élite en Ligue des Champions. Ils sont loin de sa part. En Europe, c'est plus non. ça. Non. plus ça. Ils ne dépensent pas cet argent Ils sont trop au mode Arsenal. Voilà, ils sont mode Arsenal. Genre. Euh, es, moi, Tevez, je l'adore. Ce n'est plus un attaquant de classe internationale. Ce l'été, il peut marquer 20 buts en Syrie. Même s'il marque 5 buts ou 7 buts en Ligue des Champions en phase de groupe, la Juve n'est pas, pas encore là. Il faut, heureusement qu'ils ont Pogba. Dieu merci qu'il est là. Et qui vraiment qui, qui qui garde un peu la baraque, mais il faut vraiment que qu'ils dépensent plus d'argent. Par exemple, les financiers le va les sauver. Ouais, ouais Platini il parle, mais genre euh, il y, y a Blancé, genre, clubs ouais. qui serait
4: bien avec le faire plus financier. Ils ont mmh. voulu avoir un stade, ils ont un beau stade. C'est le club le plus en santé en Italie. Là, après, voilà, quoi, ils gagnent chaque année. Non, non on va juste se rappeler qu'ils qu ont une veulent... masse salariale qui respecte. Tant mieux. On
3: va se rappeler qu'on s'est remis au en huitième de finale, alors que Man City peut-être et Bayern vont aller ouais, loin. Le City
4: dépense beaucoup d'argent là. Ils font quoi là Font quoi City Ils gagnent leur championnat, la UV aussi, mais en Ligue des Champions, ils font quoi Ils font rien. Claire. Donc le, le blé, euh, blé n'achète pas la championne. Oh, ah bien. non, ça, <rire> ça, sans déconner, tu remarqueras, le blé n'achète pas la championne. Abramovic, ça lui a mis 10 ans pour acheter la championne. Oh. Le blé... Pas seulement le blé, ah mais là, ça prend beaucoup. Oui, hein. t'as besoin de blé, hein, as... Oui, as besoin de blé, blé mais... mais le, le
3: Porto ne va pas gagner avec des cette année. Il ne va pas gagner.
4: Ils l'ont gagné à un moment, et je ne crois pas que c'est avec de l'argent qu'ils l'ont gagné. Il n'y aura probablement plus de ce genre de choses, mais l'Atletico, sans nécessairement énormément de blé, ils ont failli la gagner. Il bah, y a eu
2: Dortmund aussi. Y a eu Dortmund, Dortmund, Dortmund
4: qui est, est allé en finale. Mais comme je te redis, Dortmund, c'est quand même une équipe... Euh, sérieusement, ils ont des gros salariés. Hein, pour garder Royce pour garder Godze même si c'est des joueurs pour Godze qui est formé au club... C'est voilà Pour les faut... garder aussi
3: longtemps, même Lewandowski pour les garder aussi longtemps.
4: Il faut de l'argent pour bon, ça.
3: Bon, on conclut l'émission sur ceci, sur la Champions League UEFA. Merci pour nous avoir écouté en direct sur choc.ca. On est sur iTunes, Stitcher 5, là. Julien, merci encore. Merci, merci. Réginald. Et les gars,
2: juste, il faudrait penser à, à inviter en, en nom d'un le gagnant de la...
4: De la MLS Fantasy. Ouais, on va, on va, ah, oui, on va oui. regarder ça. Ouais.
3: Du MLS Fantasy, c'est le prix chéri. Donc, merci Original, merci de nous avoir écoutés sur Facebook, sur Twitter. On est sur les réseaux sociaux. Partagez, likez, commentez avec vos amis.
4: Merci beaucoup. Et et il ne faut pas oublier aussi euh, la page YouTube de afro
3: la Femme pour ouais. voir Can Foot, votre, votre, pro, votre future destination football à Montréal. Merci beaucoup ça. et bon match samedi.
4: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut, Sans cœur, sans frontières. L'alternative Foot.
0: terceiro gol Brasil. Tô senti firmeza. É uma falta Quem sabe, Branco? A alegria de pays lá vai branco
2: Vous vouliez un
0: symbole?
2: Courir est une chose, marquer en est une autre. vous voilà le mot, aussi possible avec les autres. J'expérience qui on lui souffle dans le
4: dos. Et j'ajoute de des dictons.
0: Chasser le naturel, il revient au ballon.
4: Vite! Le ballon écrit
0: retentit dans un couffin pour certains. Quand on n'a pas de grandir, retentit dans un stade. Et si votre vie pose une candidature, et pas sur le terrain,
1: tu vas chercher une
0: écriture. Le ballon, c'est ta plume, ta faille de bitume. Tu es comme une femme, toi le lion. Le Nous on choisit celui, celui qui régale et rigole. On choisit celui qui, qui régale et rigole Camelon. Allez, rigole Novembre, coup de cœur francophone propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec l'open Gag, Ludlowry Aegis, Ooftop Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernardy, Salomé Leclerc, Philippe Brac et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coup de -coeur coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel concourskgp.ca.
0: Ici Eve porte-parole de la 20e édition du Festival « vu sur la relève ».